0: Digital. Olá, tudo bem? Bom, sem mais delongas, parte 2 da nossa conversa com o Gabriel Fatini, que foi de. Política, até o VAR, até, tem um monte de coisa, tem de, de, tudo, de tudo, metafísica, o que mais? A gente vai falar, enfim, tu vai ver agora a segunda parte, mas antes preciso te lembrar que a KTO.com é nosso anunciante, que é nosso, nosso patrocinador responsável por viabilizar financeiramente este podcast, olha que importante, hein? muito obrigado KTO, Cássio, Jorge, Barba, Caetano, todo mundo lá, o Rodrigo, a Ellen, toda a galera da KTO que trabalha e nos deu ouvidos a esse projeto e nos deu voz com a granada, que legal, né, super bom. Então vai entrar na KTO para te divertir, kteo.com, lá no site tu vai fazer todas as apostas, aposta no teu time, aposta em outro time, não quer futebol, aposta num, nos jogos livres, lá no aviãozinho, no qual é o que tu, que tu tá tomando uma ruim lá, Fernanda, que tu tá... É, mas é a Fernanda que tem problema, tu tem que jogar de leve, a Fernanda, eu não, eu vou no campo minado, plau! Calma, é para se divertir, é leve, Fernanda, não vai se pelar toda a grana lá. Tá bom? Agora sim, sem mais, eu falei sem mais delongas no início, mas sem mais delongas agora, segundo tempo da nossa conversa com Gabriel Fatini. Aquilo que foi o, o Flamengo e e Santos agora recentemente.
1: Sim, o absurdo. Cara, o cara Santos
0: sofre, um, acho que o Camacho sofre um pênalti do do Mateuzinho. O próprio Mateuzinho vai até a linha de fundo depois, no mesmo lance, no mesmo lance cruza e o Flamengo faz o gol.
1: Sim, um pênalti clamoroso. Clamoroso. E aí no mesmo lance, o cara além de ser impedido de ter a oportunidade de fazer um gol, ainda leva um gol no mesmo lance. Um... É o pesadelo não, do árbitro, né? Mas eu, eu acho que... Eu não, eu não manjo muito de arbitragem, mas até onde eu sei, não, não é uma ah, profissão. Tu, tu disse
0: que não era cientista política, e tu tá aí me palestrando, Des, desfilou.
1: Eu tive muito menos constrangimento para falar sobre... <risos> sobre Bolívia. <risos> mas veja então, bem, cara. não me leve a mal, né? Os, os árbitros brasileiros, por favor. mais de futebol, <risos> de futebol, cara. Putz, cara, eu não sei mais, velho. Não sei mais quem eu sou. Mas, mas não, o que eu ia falar da arbitragem, eu acho que, porque até onde eu sei, é não, não é profissional, né? não é profissionalizado é, mas... porque me parece que é um problema de formação pessoal. mas o que é ser profissionalizado se a gente não tem essa referência boa pergunta mas por que é tão ruim é tão pior não pode eu ser vi, eu vi a final da Libertadores agora que apitou um gringo eu não sei de onde era o cara o... ah um cara clássico aí o Lustor né é pode ser é. que apitou Atlético, e, Atlético Flamengo. e Flamengo pô o cara firmeza demais bah, arbitra... aquilo ali no Brasil não existe nenhum contexto, nunca nenhum juiz atuante hoje em dia é cara tá daquele jeito
0: tem o, tem a tem a Edna né acho que a Edna a Edna é muito boa é é, a, a gente certeza. viu um jogo
1: juntos que ela tava pitando e foi muito bem mesmo é eu acho ela foi, eu acho foi é que verdade mesmo. é verdade mas assim essa mas é raro assim é raro ter um jogo que não tem algum um absurdo assim
0: sabe o que eu fico na dúvida cara Porque já que a gente falou falou de fake news e, e essas produções de narrativas e agora a gente falou de várias elas tem um um encontro assim que é tipo Várias pessoas vendo uma mesma coisa, elas podem ter percepções diferentes. Do óbvio. Pois é, né? Às vezes do óbvio. O cara vai lá e diz assim: é uma gripezinha. Depois ele diz assim, diga uma vez que eu falei que é uma gripezinha. Tu falou um pronunciamento nacional! <risos> <risos> com legenda, com aquele intérprete que agora, infelizmente, vai perder o emprego agora. <risos> Ficou quatro anos aquele carequinho do lado do, do Bolsonaro. <risos> Esse pai é, Tentando aí, traduzir o fascismo traduzir por gestos. traduzir o fascismo <risos> com mãos e... <risos> e aí, agora vai ficar sempre... Mas o... Pô, cara... É... É... Como é que tu pode olhar pra uma mesma coisa e tu ter...
1: Eu acho que o ser humano, ele... É... Me parece, meu. E aí... Eu... Tu quer me dizer que a gente vai agora passar pra pós-verdade. Esse é o próximo tópico. <risos> a gente foi do VAR pra... <risos> Não, mas desculpa, acho, tu tá que, a, acho que tem relação, né? que tem relação. É, pra tu ver. Acho que a gente pode fazer não, essa É isso relação. que eu
0: tô fazendo agora, inclusive, tem a ver com tudo isso, que é justificar a mudança de um assunto para outro, justificar que tem uma conexão. Eu consigo. É tudo, parece que é tudo é justificável. Tu é roteirista, meu. Tu, tu consegue, se tu pegar e escrever um roteiro que não tem as pontas bem aparadas, isso aqui não tem bem aparado, eu nunca pensei sobre isso. Eu vou pensar. Se tu pensar cinco minutos, tu resolve aquilo ali. Uhum. Sem ter que tirar aquilo ali. Tu resolve, ah, o é isso, é aquilo, eu não sei o quê. E a coisa passa a ter sentido. E eu acho que todo mundo tem uma capacidade de ser roteirista,
1: de criador. Ah, eu é, boto fé. Um troço meio doido, cara. Uhum. Mas isso. É, inclusive, a, inclusive, a palavra que até virou um, um clichê quando se fala dessas questões é narrativa, né? Uma guerra de narrativas. Guerra né? de narrativas. Uma guerra de narrativas. Eu acho que. A de... palavra
0: mais usada pelo. Locutor do supermercado, aquele o senador. O... Marcos Rogério. Marcos Rogério. O... Que não se elegeu, inclusive. Não Perde... se elegeu. perdeu, segundo turno. Oh, é... Digo que tem uma boa. estada aí na no... <risos> sua folga aí agora nos próximos... <risos> Mas o... ele usou muito, e a defesa do governo Exatamente. usava só essa palavra. Tu pegava e tu apresentava. O cara apresentava um, um e-mail lá. Uhum. A Pfizer mandou esse e-mail. Uh, Esses tá 82 e-mails. Tá aqui não sei o quê. Tá não lembro né, tá prova de que...
1: Narrativas! Aí pronto. E... Bom, é. Bom, então, assim, tá... é, é uma questão tipo kantiana, realmente. Se a gente for ver, <risos> filosoficamente, de fato, cada um tem uma percepção da realidade diferente a partir da sua própria subjetividade. Se a gente for levar ao extremo, beleza. Aí, realmente, não sei se o mesmo vermelho que tu vê é o mesmo que eu vejo. Porém, eu acho que o,
0: o, a gestão pública não pode ter. Né? Não, a gente tem que ter alguns parâmetros em comum, né? É.
1: Algumas convenções do que é real, do que a gente pode se pautar ou não. Mas sabe que eu acho que isso é uma das coisas que os caras conseguiram fazer muito bem, que é Justamente construir narrativas que são apelativas, que fazem algum sentido dentro dessas lógicas malucas, mas que são fáceis de aprender e que as pessoas. Sabe, tipo. E que, claro, são distribuídas de maneira massiva, tem todo um lance de distribuição também muito bem pensado, mas, tipo, isso, assim. É a maneira como eles foram minando primeiro as urnas, aí depois o TSE, aí as pesquisas, aí. É. Chega agora de tal forma que. Basta disparar nos grupos ali. Que vai, que rola. Porque eu acho, que, eu acho louco E faz ser. sentido dentro tem, tem dessa lógica. Tem gente que, que acredita de verdade.
0: Tá? Tem gente que lê e acredita e repassa. Tem gente que não confere de propósito. Que, assim, é, sim. Se não for verdade, é. O problema da pessoa é que não, tem, não se constrange em enviar um troço que pode ser falso.
1: É. Mas eu acho
0: que. E a... tem quem cria o troço. Sim. Que, que, tipo, sabe que está criando do zero. Sabe que está inventando da cabeça. E eu acho que essa é a pessoa que mais se diverte nesse processo todo. Ah, pode
1: ser. <risos> essa Sim.
0: não tem caráter nenhum, mas é a que mais se diverte.
1: O que, que eu vou criar hoje, cara? Mas eu acho que a maioria das criações são coisas de bem estrategicamente pensadas, né? Claro, mas imagina o cara que criou o tweet Golden Shower, cara. É, esse aí foi fera. Fera demais, né? Ou é o Carluxo, né, provavelmente. Carluxo. Qual, ah, esse qual, é um... Qual cortina
0: de fumaça <risos> é? vai ser, vai ser... Pá, o que, que eu posso fazer pra carnaval rolando... O que, que é Golden Shower? Perfil do <risos> presidente da república. O que, que aconteceu? Só se falava nisso. o cara, Pum.
1: Sim, tava todo mundo esclachando ele no, nos carnavais do Brasil inteiro. Exatamente. E eu quero ver com essa é... Mas sabe que eu acho que quem distribui... Assim, porque tá, tem quem cria, mas aí quem recebe, distribui, repassa. A galera que estuda essas questões na comunicação fala que fake news tem muito mais a ver com desejo do que com, de fato acreditar que aquilo seja verdade, né? Sim. Tem a ver com uh, desejar que aquilo seja ah, verdade. Ah, isso talvez
0: até blinde a pessoa inconscientemente de buscar uma outra fonte pra saber se é verdade ou não, É, né? porque
1: é um viés de confirmação do que tu é. já acredita, do que teu grupo acredita, do que te faz, do que determina a tua identidade. Ah, eu... Mas assim, eu, cara, eu queria desculpa, mas eu queria chegar no ponto que era eu acho que a gente e foi uma baita vitória nossa aí, né? Porra, essa eleição foi incrível, os caras roubaram e perderam, né? Então, assim uma incrível vitória, mas eu acho que a gente, enquanto campo, assim, eu não gosto muito do termo, mas campo progressista, digamos, assim, né? Essa, a esquerda como um todo, a, a hoje, gente...
0: Hoje já é uma coisa talvez chamada de campo democrático, quase, é, né? É, assim, sim, nesse
1: caso, sim. Porque o que virou foi meio... Porque que teve isso, que ser né? isso, né? todo mundo contra, né?
0: Até conservadores. Então, no tão, tão
1: no campo Sim. democrático ali, né? Claro, isso isso faz parte da democracia. É, mas digamos assim, que, quem quem puxou o carro mesmo da campanha, né? Assim, essa, porque tem um todo um ideário aí por trás disso, né, que é que é de esquerda, né, querendo ou não. Por mais que a gente tenha, né, nossas críticas ao PT e, e mas mas eu acho que é, cara, a, a gente também entendeu a necessidade de disputar esse lugar, que é muito desleal, porque os caras sempre vão ter mais dinheiro, porque quem tem dinheiro tem interesse que esse tipo de ideologia seja propagada, mas a gente precisa achar formas, enquanto campo mesmo, de fazer com que as nossas narrativas sejam bem amarradas, que nem tu falou, assim, que as coisas cheguem, eu fiquei muito admirado nesse ano vendo a campanha, as peças de campanha mesmo, sabe? Eu sempre observo muito isso, né, porque trabalho com isso também. Mas, tipo, como eu achei muito bem feito, assim, e eu acho que, claro, isso, para além da disputa eleitoral, é uma coisa que a gente tem que trabalhar enquanto campo de fazer as nossas narrativas <risos> serem bem amarradas, sejam, serem populares, serem facilmente comunicáveis para as pessoas. Porque a gente precisa disputar isso, né, cara? Senão... É.
0: Mas eu acho que esse campo também, ele precisa ser melhor... Uh, regrado, assim, também, né? esse território onde essa, onde essa coisa acontece. Ah, sim. Que é o que a gente fala das big techs, né? Ah, isso é determinante. Né? Porque se não for, se, isso, se não for, se não acontecer algo nesse sentido, até quando a gente vai numa campanha difamatória de lado a lado? Porque sim. meio que foi isso, não? Né? Segundo turno.
1: Sim, não. A tem entrada
0: pa... do Janones, em especial Janones, podia falar do Felipe Neto. Mas Felipe Neto não fez o mesmo serviço do Janones. São coisas diferentes. Felipe Neto foi produzir conteúdo de, de qualidade, bem informado, com curadoria... com que né? já tinha a ver com a linguagem dele um pouco também. Já tinha a né? ver com a linguagem dele e tal. E o Janones foi pra, pra controlar a pauta, né? Pra disputar no, no chiqueiro mesmo com os caras, né? É, exatamente. Se sujar que, na lama, rolar, sujar na lama, né, que é Felipe? isso. Tipo, ah, caniba não, Canibalismo, pedofilia... Maçonaria. É? Maçonaria. É tudo, é tema, são tudo temas muito sensíveis, né, cara? É. Então, tu pegar e, 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 e tu ir para esse jogo, as pessoas dizem: Ah, mas a gente não vê um, um debate de ideias. Mas onde que essa ideia vai entrar dentro como tu desse vai debater
1: esse... ideia com o Bolsonaro, bicho.
0: Não, e dentro de, e, não, e dentro disso. Não, dentro
1: de, dessa arena,
0: né? Dessa arena, que foi como. o segundo turno, especialmente. Não tem como. Impossível. É dentro dessa arena. Não tinha como... Porque a gente quer ver
1: plano de governo, propostas... Ah, velho... É, velho. e aí eu oh, acho que Deus. os
0: ciristas ficaram meio perdidos nisso, assim os caras muito... Que, Sim. Né, que da, vou anular meu voto, assim, se o Ciro tivesse aí, teria, um, teria ideias tal. Ele tem um plano de governo... Tem, cara... Não, é, isso é muito ingênuo. É, é muito ingênuo isso, cara. E, ah. Inclusive dizer que, que o Lula, que o PT atacou o, o, o Ciro e coisa, eu acho um... Um equívoco, porque eu acho que me parece que partiu do, 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 da campanha do Ciro fazer um ataque conjunto, assim, né? E que é mais
1: direcionado pro Lula, até. Mas nitidamente, né? Pelo amor de Deus. Agora já parece que faz anos o primeiro turno, né? O Ciro. Até porque ele sumiu. Aliás, por... né? O, 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 o primeiro para o segundo turno foi, durou dez meses, né? Foi uma coisa não terminar nunca. Do... Cara, mas eu acho que. Porque isso está na Constituição, inclusive tem que ser um mês, né? Mas. Eu acho que nessa nova era aí que a gente está vivendo com a internet, com o tem excesso de. Talvez seja meio demais. Acho que um mês é muita coisa, velho. Mas será que eu eu operacionalmente
0: não, não tem
1: protocolos que. É, não sei. Tô falando... tô falando. Estou falando assim. É, pode ser. tô falando só. Estou ablando. <risos> eu, pessoalmente, estava exausto. <risos> <risos> Mas a minha impressão é que todo mundo estava. Até se de, é, deu um jeito. De um Gabriel estava exausto. Pô, <risos> né? Mas eu acho que mas eu acho que tava. A minha impressão é que tava todo mundo exausto, desgastado. Ah, assim. todo mundo, porque também foi uma. Torcida. Aliás, as pesquisas falavam isso, né? Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava a gente mais. Divia que o Bonner não aguentava mais, né? Não, o Bonner? No burnout ao vivo. <risos> tendo... <risos> Depois de 30 anos. Pô, o cara tem tá trigêmeos, velho. <risos> não é mole é, isso aí. Pô, o cara tava tendo burnout no <risos> tendo que medial, o padre Kelmo ali. Pelo amor de Deus. Eu quero
0: ter no mundial, padre, que é um com gêmeos cada um com um problema, mandando no WhatsApp pra ele, porque são tudo adultos, né? E cara, Cada um no lugar do mundo, um tá estudando na casa do caralho, outro tá na Europa, outro assim que, os é caras... Ah, mas que saco! E esse padre aqui, fudido aqui, me enchendo o de saco. Que testreza. Que testreza. Se essa não foi a melhor fala de campanha até agora... Acho
1: ter... No mínimo, foi a maior contribuição do Partido Novo, né? Nas eleições. <risos> que
0: destreza. Que alegria. Are... <risos> <risos> Gosto muito disso. Eu adoro esse meme. Mas impressiona... impressionante, né? É... Foi uma tensão louca. A gente viu uma tentativa de golpe, a gente tá vendo, a gente tem dois meses ainda daqui até o... Sim, a gente viu
1: a locomotiva do golpe vindo em baixa velocidade lá
0: longe.
1: A gente <risos> vindo, tá vindo. <risos> tá vindo. gente vai
0: vir aqui, vai,
1: tá vendo. vai desviar, ele vai tá... desviar ali, vai pro outro lado. Era óbvio, né? Nada mais cantado do que isso, né?
0: É. Mas isso também tem um, uh, um pouco a ver, assim, né? Com, a, com essa vitória. É claro que o Lula tem um capital político que nunca ninguém teve, assim, né? Como... Um... Assim, pessoa física, né? E claro que tá amparado pela estrutura forte que o PT criou ao longo desses anos todos, né? Mas também acho que teve um lance de a galera começou a manjar é, os, as coisas, assim, né? Uhum. É, claro que o lance das fake news ainda é muito forte, muito pesado, mas me parece que começou a haver um entendimento do próximo passo. sim Que ainda não é totalmente dominado. Mas começou a... Cara, e... E louco, né, meu? É uma semelhança muito grande com que aconteceu com os Estados Unidos. Né, ainda muito. muito grande, eleição apertada, o
1: presidente não reconhecendo, é. a eleição do outro. Nesses casos, eu acho que a gente ainda tem algumas vantagens, que é... Uma é o Lula, né? Que não se compara com o Biden, em termos de... Então, acho que seria
0: possível alguém ganhar essa eleição fora o Lula? Não. Hoje, no Brasil, pensando Ninguém. em todo mundo
1: que está aí... Ninguém. Ninguém.
0: Se fosse uma candidatura que não fosse do PT, assim...
1: Cara, eu acho que não. não Porque ver. tem
0: um papo, assim, né? Que o PT, saindo da conversa, não. Ah, mas é.
1: eu acho isso um absurdo. Eu não consigo ver lógica nisso, sinceramente. Acho isso não. mais... Tu, tu, isso tu... é mais torcida, assim, é, né? É, claro. Que... Não, e,
0: e tem um papo que é, assim, tipo... Uh, que, pra mim, é o... O Lula está ganhando nas pesquisas o tempo inteiro. O Lula esteve na frente o tempo inteiro nas pesquisas.
1: Inclusive, quando foi preso em 2018, é, ele estava na frente. Tava na frente. <risos> antes de ficar inelegível, ele estava na frente.
0: E aí, o... os caras dizem pô, como é que eu não vou. Não, o Lula tinha que abrir mão. O PT é egoísta. O Lula tem que abrir mão, eu sei que eu quero. Cara... Mas eu vou abrir mão eu sou. Eu tô... estou. liderando. Eu tô desde liderando desde sempre. Sempre. Desde que <risos>
1: Não, é muito insano.
0: Por que que eu desistiria? O que, que é isso? Não, que, não faz sentido. Que, que conversa não, é esse essa? é o
1: wishful né? thinking da galera da imprensa. Não consigo ver lógica nisso, não, sinceramente. É,
0: porque, tipo, não, porque o PT é muito egocêntrico, é egoísta, não sei Mas o quê. é o maior
1: partido da América Latina. Que tu quer... Desculpa, mas assim... Os caras construíram Como isso. Como é que o
0: cara vai abdicar de ter, de ter uma candidatura? né? Que o mesmo aconteceu com o Haddad. Ah, se o Haddad... E eu meu, eu votei no Ciro em 2018. Tá? Eu no também, pro... cara, no primeiro turno. Ele não foi pro segundo, nunca. <risos> não, eu, falei, eu também votei no primeiro <risos> mas turno. Mas ele, é segunda, ele nunca chegou foi. no segundo. Mas, tipo... E gostaria mesmo que tivesse ido ele pro segundo turno. Achava mesmo que, nacionalmente, talvez... O... Fosse mais competitivo. Mais competitivo naquele momento e tal. Uh, até porque tem, tinha um certo antagonismo, assim... Antagonismo não, mas... Também, né? Mas, assim, um certo... Um contraste muito grande com o Bolsonaro, que eu sirvo é um cara muito letrado, muito inteligente, uhum. contra um cara completamente sem, sem condições de ir para um debate, de ver o nível dele. E aí houve a facada, claro, ele não foi para os debates, é. né? isso, isso a história vai, vai contar. Né? Uh, mas me parece que, me parece que, tirando esse momento aí que eu também nem sei se seria verdade, se o Ciro ganharia. Mas eu tinha a impressão, assim, ah, talvez essa o PT podia já que não tem o Lula, né? Então, será que não rola o PT ser vice do...
1: ah, É, não. tudo bem. Ali, ali, eu acho que não, tá? Porque ali foi o
0: eu... meu único ponto de dúvida, assim.
1: Eu também, na época. Hoje em dia não acho. Acho que... Porque o PT é um partido que tem muita capitalidade, é, né? Meu?
0: Muita capilaridade. Essa
1: ideia da, do antipetismo, eu acho que ele é muito mais restrito a centros urbanos específicos a quem a quem faz quem forma opinião sabe, eu não acho que seja uma coisa assim que a população, tanto é que o PT nunca não foi para o segundo turno de nenhuma eleição desde 89 né? sempre assim. é. não é por acaso, eu acho que é um partido que de fato tem muita capilaridade e tal e é o maior partido da américa Latina mas a minha impressão é que 2018 ali não tinha, cara, porque a... a Aquilo tava se impondo, né? A estratégia ali dos caras, ela era muito nova, ela nos pegou de... Foi assim, então... Eu sim. lembro foi uma massacre. É, né? Não tinha É, eu correr, sei nem era.
0: se o Lula resistiria talvez a isso. Talvez mesmo. não, na época, é. né?
1: Talvez não. Talvez foi não. muito insano, assim. E aí teve a facada, tudo mais, assim. Acho que foi um... Assim, a tempestade perfeita pra dar merda, né? Tempestade de merda. É. Tempestade de churume. Né? É. <risos> não, não tinha muito pra onde fugir, assim mas eu acho que enfim com, voltando à comparação agora do Biden porque tem várias semelhanças né lá nos Estados Unidos também acho que foi uma mobilização meio frente ampla assim até para as pessoas irem votar né assim derrubar o Trump e daí no fim conseguiram na unha ali teve toda aquela disputa eu acho que a gente tem a diferença de ter o Lula que é uma figura muito mais relevante no nosso contexto do que o Biden, do que Ela... o Biden lá é. Com e tem um lance que eu nunca tinha parado pra pensar tanto, assim, mas uh, lá o fato de ser só dois partidos, eu acho que acaba acentuando um tipo de polaridade que é muito nociva, sabe? Que para nós aqui, esse monte de partido é bem problemático pra governabilidade ali, do jeito que tá distribuído, do jeito que a coisa funciona, de fato, no parlamento, mas, querendo ou não, acaba diluindo um pouco essa relação, sabe? Porque lá o que aconteceu foi isso, né? O Trump é o é o líder dos republicanos, então tipo a direita inteira, então todo o bloco, mas, mas, mas foi para aquilo, então todo mundo virou um maluco. Mas, mas,
0: mas o Trump uh,
1: rachou o, os republicanos em certo ponto. Mas agora, tu tá vendo as eleições que estão rolando agora lá dos midterms? Eles estão se elegendo os malucos, sim, os malucos só os mesmo. os dois, só os esses malucos que, da que não que não reconhecem a eleição, que que estão nesse papo racista. Ah, é que essa força ela vai continuar um tempo, né? Vai continuar. E no Brasil também. Só que eu acho que isso se, se dilui um pouco. Se dilua e. Na, não, na o, direita. O eles, no o, centrão, né?
0: O que essa força vai continuar tendo é, é, é potência, tração suficiente para eleger esses cargos legislativos. né Dependendo do nível, dependendo de onde, né? o contexto e tal. É, mas eu acho que em nível nacional, assim, nas majoritárias, a gente aprendeu, né?
1: Eu espero que sim, né? Eu, eu acho que aquilo que a gente estava falando antes de entrar no ar, assim que que urge, assim, no caso do Brasil, que é... cara e, e,
0: e, e, se, e, se a, e se a direita uh, colocar um, um, um líder no poder que seja a direita, a direita que a gente se acostumou a ver, meu. José o Alckmin. Serra, o
1: próprio Alckmin. <risos> o Simone Tebet. Né? O
0: Fernando Henrique Cardoso. É, a é Tebet. Que... eu acho que a gente estava. Que daí eu vou... Aí eu vou aí, cara, a tensão que eu fui a quantidade de cerveja que eu bebi e a quantidade de cigarro que eu fumei no domingo, meu Sim. acompanhando, era uma, era uma, uma tensão um louca. Frenesi, um frenesi completo. Né? Aí, eu tenho certeza que o meu domingo vai ser muito mais tranquilo, o segundo turno for assim, entre esquerda e direita, mas democrático, ah, tá bom, é, beleza.
1: Não... Se ele não se eleger um, eleger o outro. É que, eu, é, é que eu tenho a impressão que a nossa geração, como a gente pegou já, sei lá, né, a gente pegou... Já abertura democrática, assim, meio que o campo. Né, a democracia é jovem. Tinha uma ingenuidade sobre. Totalmente, cara. Sobre esse acordo. Totalmente. Tu não todo... sente vivendo umas páginas de um livro de história? Caralho, demais. Há anos, eu não aguento mais. Né? Ninguém... Eu nem quero estar <risos> tá um... nesse livro. Ninguém <risos> aguenta mais, véio. Muito exaustivo. Mas, mas, justamente falando do livro de história, que eu acho que. Que aquilo que a gente está falando antes de entrar no ar, né? Que é. A, a gente precisa de prestação de contas agora. Não dá para fugir mais, né? isso tudo começou, se a gente lembrar a gente fala muito ali do, de 2014 quando o AES
0: pediu recontagem,
1: mas antes disso né? quando a Dilma fez a Comissão Nacional da Verdade foi ali que começou, Porque, inclusive a, a Comissão Nacional da Verdade ela nem previa uh, criminalizar e responsabilizar né? ela era de fato só uma um levantamento de informações. Naquela época os militares começaram a, a botar contra o governo do PT, né? Para mim ali é meio que o início desse desse ovo da serpente que foi chocado. E justamente porque a gente não conseguiu responsabilizar quem deveria ter sido responsabilizado, duramente responsabilizado na é ditadura, a anistia foi muito determinante para que a gente tenha chegado onde a gente chegou agora. Porque se tu tiver o exemplo da Argentina, por exemplo, que que eles conseguiram ser rígidos não se cria dessa maneira. Vem o neoliberalismo e tal, mas esse tipo de tensionamento institucional, assim, né? De fascismo na nossa cara. Porra, a gente teve. A... Bom, a gente tá lidando agora com a tentativa tipo de golpe nesse momento. Enquanto Sim, a gente tá falando. Enquanto
0: a gente tá falando. É. Mas, cara,
1: até domingo ali, a diferença de menos de dois pontos, velho. Se esse cara se reeleger, eu não sei, a gente tava falando, eu é. e tu, né? De repente sair do é. país. Não sei, sabe? O que que seria. Eu vou...
0: Ver. Tu falou que pode ser... Eu vou ver se, o... se tá rolando esse...
1: Ver se rolou esse, esse, esse pronunciamento aí. Não rolou ainda. Não rolou não ainda? Rolou. O xalalazinho. Ele ah. tá no Twitter, mas ele ainda não entrou pra falar. Ah, ele deve estar tá numa pilha, né?
0: Tu quer apostar <risos> o que ele vai falar? Podia estar tá na KTO ali, o que é que vai falar? <risos> reconhece ou não reconhece? A gente vê a odd, gente.
1: Eu acho que ele vai... Eu... eu... Eu não vou apostar, tá? Mas eu acho que ele vai dar. Que é típico, assim. É aquele pronunciamento. moleque. Que é jeito, moleque de ser. Que reconhece, mas não muito.
0: Reconhece, mas nem tanto. Reconhece Escolhendo nem bem tanto. as palavras pra ler, pra é. dizer ali.
1: Sim, porque tem o lance do apito de cachorro, né? Sempre dá um jeito de, de deixar a base atiçada. Será. Eu acho. É porque ele tá numa situação impossível agora, né? Que é assim. Ele... Parece impossível. Que parece impossível, que é. Ele não pode desmobilizar as pessoas que ainda estão com ele, que estão ali. Se ele aceita, ele desmobiliza elas. E quem... Se ele tensiona publicamente. É.
0: Bom, independente da escolha dele, quem tá ouvindo esse podcast aqui já sabe. Porque... Já sabe. É, é sa... é, nós é não sabemos. Não Gabriel, sabe. muito obrigado, cara, por ter vindo aí de novo. Pô. Volte sempre. Primeiro episódio que a gente conversou foi pochete. Agora foi...
1: VAR? VAR. O VAR metafísico, não, né? O VAR metafísico, exatamente. O grande VAR. O grande VAR. <risos> o grande VAR que para sobre todos nós. Tá. Então, a
0: próxima vez, quando a gente usar drogas de novo, a gente se encontra aqui. <risos>
1: Mentira, todo mundo bem sobra que você reconheceria se a gente tivesse
0: tomado alguma tem
1: A gente tem assuntos sérios pra tratar ainda hoje.
0: É verdade. É verdade. Assuntos importantes. Importantes. Então tá, obrigado, meu. Bom
1: trabalho pra ti. Pô, eu que agradeço, cara ficou sério. Obrigado. Cara. Não, eu tava pensando nos nossos assuntos <risos> importantes já. Não, mas eu agradeço, pô, adorei o papo. É bom, cara. No fim das contas, é muito interessante tu te colocar assim. A... Bom, tu tá acostumado a isso há décadas, mas pra mim não, Essa coisa de tu. Se colocar para ter uma conversa tentando organizar os pensamentos de uma maneira mais responsável, assim. É legal, é um exercício massa. Ou seja me convida quando. Gostou? Eu tô, acho que eu tô sendo meio. Não, eu gostei, eu adorei.
0: Achei manipulador, tô, posso estar tá manipulando uma narrativa aqui. Ah, provavelmente. E o Nicolas que vai editar, pode manipular de outro jeito ainda, ah, vai. ele né? vai. Vai ter isso tudo aí, né? Com certeza. Então tá. Valeu, Gabriel. Volto sempre. seja bem-vindo e vamos, Inter. Vamos, Colorado. Os caras meteram tudo tudo uma conversa massa, cara. Vamos, <risos> Tá bom, tá bom. E uh, queria agradecer aqui primeiro a Fernandinha Reis, Nicolas Esquirio, Pardal, Filmes e Papier Digital que fazem esse podcast acontecer. A KTO, a kto.com. Entra no site da KTO e vai te divertir lá. Põe o cupom MENDAS no teu primeiro depósito tu ganha 20% em apostas grátis sobre o valor que tu colocar. Se botar 100 pila, ganha mais 20, fica 120. Que maravilha, né? Ó, Próximo episódio, é... não sei ainda, mas vai ter em breve, tá? Novembro, <risos> reta final dessa terceira temporada de Projeto Mendas. Obrigado. Se você quiser xingar, que foi um, acho que foi o um episódio mais esquerdista até agora, que já teve no um Projeto Mendas. Se quiser xingar, cara, te desejo em dobro que tu me desejava, <risos> fechou? Já tá respondido, não vou responder ninguém. Mas se quiser elogiar, te desejo o quádruplo. Então, assim, é mais negócio é... me elogiar, tá? E dizer que gostou. Isso aí. Tá, fechou. Tchau, até mais.
1: Tchau, gente.